0: 《警世通言》第二十五卷，桂员外图穷忏悔，交游谁似古人情？春梦秋云未可平。沟壑不圆徒犯爱。寒暄有问但虚名，沉雷意重于娇妻。管报贫交托死生，此道今人弃如土。岁寒唯有竹松盟。话说元朝大顺年间，江南苏州府吴区方有一长者，姓施，名季，字近人。其父施建，字公明，为人谨厚至诚，治家勤俭，不肯枉费一钱。生施季时，年已五十余矣。见晚岁得子，爱惜如今年八岁，送于李中知学究先生馆中读书。先生见他聪秀，与己子之德年龄相仿，遂令同桌而坐。那时馆中学生虽多，长幼不一，偏他两个聪明好学，文艺日进。后知学就得病而亡。师既秉之父亲，要知德，管鼓于家，彼此切磋，甚相器爱。为己同游详叙，其父科场，之家得地为官，师家屡世不竭，乃散财结客，周贫恤寡，欲以豪侠成名于世。父亲施建是个本分财主，惜愤如金的，见儿子挥金不吝，未免心疼，唯恐他将来家财散尽，去后萧索，乃密将黄白之物埋藏于地窖中，如此数处，不识人知，待等天年，才授予儿子。从来财主家往往有此，正是长江有日思无日，莫待无时思有时。那施公平息若是常患头疼、腹痛，三好两欠的，到老来也自判个死日；就是平息间没病，临老来伏床半月或十日。儿子朝夕在面前奉侍汤药，那地窖中的话却也说了，只为他年已九十有余，兀自精神健忘，饮啖坚人，步履如飞，不匡一夕五更睡去就不醒了。虽唤作吉祥而逝，却不曾有片言遗嘱。常言说得好。三寸气在千般用，一日无常万事休。那师既是有志学好的人，少不得并练祭葬，勿从其后。其实师既年逾四十，尚未生子，三年孝满，其言事劝令致切。师既不从。发心持诵《白衣观音经》，秉堪本布施，许愿生子之日舍三百金修盖殿宇。今年之后，严氏得运果生一男。三朝剃头，夫妻说起还愿之事，遂取名诗还。到弥月，做了汤饼会。师既对魂家说：“收拾了三百两银子，来到虎丘山水月观音殿上烧香礼拜，正欲唤主僧嘱托修殿之事，忽闻下面有人哭泣之声。仔细听之，其声甚惨。师既下殿，走到千人石上观看，只见一人坐在剑池边。”望着池水，呜咽不止。上前看时，认得其人，姓贵，名富五。幼年间，一条街上居住，曾同在知先生馆中读书。不一年，贵家父母移居虚口，以便耕种，贵生就出学去了。后来也曾相会几次。有十余年不相闻了，何期今日得遇？施公吃了一惊，唤起相见，问其缘故。贵生只是堕泪，口不能言。施公心怀不忍，一手挽住，拉到观音殿上来问道：“贵兄有何伤痛？”倘然见教。小弟或可分忧。贵父五初时不肯说，被再三盘诘，只得吐实道：某祖已有屋一所，田百亩，自耕自食，尽可糊口。不幸祸于人言，为农夫立薄，商贩立厚，将薄产抵借李平章腹中。本银三百两，犯沙缎往燕京，岂料运检时乖，连走几遍，本利俱耗，换家所债如狼似虎，立上盘利，将田房家私尽数估计，一妻二子亦为其所有，尚然未足，要逼某班害亲戚赔补。某情急，夜间逃出，思量无路，欲投涧水中自尽，是以悲泣耳。施公恻然道：“吾兄勿忧，吾世代修店银三百两在此，且一以相赠，使君夫妻父子团圆何如？”贵生惊道：“足下莫非戏言乎？”施公大笑道：“君非有求于我，何系之有？我与君交虽不深，然幼年曾有同窗之雅。每见无下风俗恶薄，见朋友患难，虚言抚慰，增无一毫实惠之家；甚则面世背非，幸灾乐祸。此吾平时所深恨者。”况君今日之祸，波及妻子。吾相苦无子，今生子，仅弥月。其佛保佑，愿其长成。君有子而弃之他人，殿入门风，吾何人视之？吾知此言实出肺腑，遂开妾取银三百两。双手递与贵生，贵生还不敢辩接，说道：“足下纪念旧情，肯相周济，愿留借券。倘有好日，定当报补。”施公道：“无联军而相赠，岂望报乎？君可速归，恐尊嫂悬悬而望也。”贵生喜出望外，做梦也想不到此，接银在手，不觉屈膝下拜。师既慌忙扶起，贵生垂泪道：“某一家骨肉，皆足下所再造，虽重生父母，不及此恩。三日后，定当众门叩谢。”又向观音大士前磕头说：“是道，某受师君活命之恩，今生倘不得不达，来生亦作犬马相报。”欢欢喜喜的下山去了。后人有诗赞师君之德：“一高金厄且怜贫，三百猪蹄见似臣。”试问当日有利者，同窗谁念又识人？施公对主僧说道：“带来修殿的银子，别有急用挪去，来日奉补。”主僧道：“迟一日不妨事。”施记回家，将此事述与严氏之道，严氏亦不以为怪。次日，另凑银三百两，差人送去水月观音殿，完了愿心。到第三日，贵生领了十二岁的长儿贵高，亲自到门拜谢。师既见了他父子一处，愈加欢喜，殷勤接待，酒时留款，从容问其偿债之事。桂生答道：“自蒙恩人所赐，已足本钱。奈取将力盘算，田产尽数取去，只落得一家骨肉完聚耳。”说罢，泪如雨下。师既道：“君家至亲数口，今后如何活计？”桂生道。身居口实，一无所赖；假饰衣冠，休在故乡出丑，只得往他方外郡雍工趁食。施公道：为人须为彻。须门外无有桑枣园一所，茅屋数间，园边有田十亩，勤于数艺，尽可度日。倘足下不嫌淡薄，就此暂过几时，何如？贵生道：若得如此，免做他乡恶鬼。只是前世未报，又逃恩赐，身有未安。某有二子，长年十二，次年十一，但凭所爱，留一个服侍恩人。少尽犬马之意，譬如服役于豪宦也。施公道：吾既与君为友，君之子即吾之子，岂有此理？当唤小厮取黄历看个吉日，叫他入宅；一面差人吩咐看园的老仆，叫他打扫房屋洁净。到期。交割与贵家管业，贵生命儿子拜谢了恩人，贵高朝上磕头，施公要还礼，却被贵生扶住，只得受了。贵生连唱了七八个惹，千恩万谢，同儿子相别而去。到移居之日。施家又送些高米钱帛之类，分明是从空伸出拿云手，提起天罗地网人。过了数日，贵生备了四个盒子，无非是时心果品、肥鸡、巨鸡，叫魂家孙大嫂成叫亲道施家称谢。严氏备饭留款，那孙大嫂能言快语，产产面谀。严氏初相会便说得着，与他如姊妹一般。更有一件奇事，连施家未周岁的小官人，一见了孙大嫂也似欢喜，就赖在身上要他抱。大嫂道。不瞒母母说，奴家现有身孕，抱不得小官人。原来有这个俗忌，大凡怀胎的抱了孩子家，那孩子就坏了脾胃，要出清粪，为之受忌，直到产后方全。严氏道：“不知婶婶且喜几个月了？”大嫂道。五个足月了，严氏把食指一抡道：“去年十二月内受胎的，今年九月间该产。婶婶又过了两位令郎了，若今番生下女儿，奴与母母结个儿女亲家。”大嫂道：“多承母母不弃，只怕班高不来。当日说话，直到晚方别。”大嫂回家，将严氏所言述了一遍，丈夫听了，个个欢喜，只愿生下女儿，结得此姻，一生有靠。光阴似箭，不觉九月初旬，孙大嫂果然产下一女，施家又遣人送柴米，严氏又差女使去问安。其实只当亲眷往来情好甚密，这话隔过不提。却说桑枣园中有银杏一棵，大数十围。相传有福德五圣之神栖指其上，园丁每年腊月初一日于树下烧纸钱垫酒。贵生晓得有着旧规。也是他命运何当发迹，其年正当烧纸，忽见有白老鼠一个绕树走了一遍，竟钻在树底下去不见了。贵生看见，只见树根扶起处有个盏大的窍穴，那白老鼠兀自在穴边张望。贵生说与魂家。莫非这老鼠是神道县令孙大嫂道：“鸟兽毛长，人贫就智短了。常听人说金蛇是金，白鼠是银，却没有神道变鼠的话。或者树下叫的有钱财，皇天可怜，见我夫妻贫苦，故叫白鼠出现，也不见得。你明日。”可往虚门铜瞎子家，其一当家宅客看财窑发动也否？贵生平日惯听老婆舌的，明日起早真可到铜瞎子铺中起客，断得有十分财彩,彩。夫妻商议停当，买猪头献祭葬神。二更人静，两口两把锄头。照树根下窍穴开浆下去，约有三尺深，发起小方砖一块，砖下瓷坛三个，坛口铺着米，都烂了。拨开米，下面都是白物，原来银子埋在土中，得了米便不走。夫妻二人叫声惭愧。四只手将银子搬进，不动那瓷坛，依旧盖砖埋土。二人回到房中，看那东西约一千五百斤。桂生算计要将三百两还施氏所赠之数，余下的将来营运。孙大嫂道：“却使不得。”桂生问道。为何？孙大嫂道：“施氏知我赤贫来此，倘问这三百金从何而得，反生疑心。若知是银杏树下掘得的，原是他园中之物，祖上所遗。凭他说三千四千，你哪里分辨？和盘托出，还只嫌少，不为不见我们好心。”反常不美，贵生道：“若依贤妻所见如何？”孙大嫂道：“这十亩田，几株桑枣，了不得！你我终身之事，幸天赐藏金，何不于他乡私下置些产业，慢慢的脱身去，自做个财主？那时报他之德，彼此见好。”贵生道。有志妇人胜如男子，你说的是。我有远房亲族在会稽地方，想因家贫久不来往，今携千金而去了不慢我。我在彼处置办良田美产，每岁往收花利，盘放几年，怕不做个大大财主？商量已定。